0: 세상의 모든 아기들은 어머니 뱃속에서 9개월 동안의 준비기간을 가집니다 생명이 자라는 기간이지만 부모에게는 준비의 기간입니다 아이가 입을 옷을 준비하고 또 먹을 음식을 준비하고 그리고 이름을 짓고 그 생명이 세상에 태어나서 살아갈 준비를 하는 것이죠 그런데 예수님 예수님께서는 세상의 모든 아기들이 이 세상에 잉태될 때부터의 예고의 기간을 가지지만 예수님께서는 장세기가 기록될 시점부터 아담과 하와가 타락한 직후부터 수많은 예언을 통해서 세상에 오셨습니다 시간이 흘러갈수록 점점 더 구체적으로 예수님의 출생은 예고되었습니다 이사야 선지자가 활동하던 시대에 이르러서는 보다 더 구체적으로 예언이 주어졌습니다 세상에 어떤 위인이 예언을 통해서 태어난 이가 있습니까 아무리 훌륭한 위인 종교 지도자를 할지라도 세상에 태어난 이후에 그리고 성장한 이후에 어떤 영향력을 미침으로써 세상에 알려지게 된 것입니다 그런 예수님은 예언된 출생을 통해서 세상에 오셨고 그분의 출생 이전에 그리고 그분의 출생 자체가 역사에 영향을 주는 사건이었습니다. 이스라엘 역사 전체가 예수님의 출생을 준비하는 역사라고도 말할 수가 있는 것입니다. 오늘 본문에서도 메시아로 오시는 예수님의 출생에 대하여 아주 뚜렷하게 예언되고 있습니다. 주전 700년 전 다윗 왕국이 무너져가고 있는 그 시기에 예수님의 출생이 예언된 것입니다. 메시아의 출생이 집중적으로 예언되는 역사적 시점은 이스라엘 역사의 가장 암울했던 그리고 절망의 시대였습니다. 역사의 가장 절망의 시대에 메시아가 오심으로써 참된 희망을 주시고 그리고 참된 구원의 소식을 전해주는 것 너무나 적합한 예언이죠 그래서 예언서는 역사의 절망을 예고하고 타락에 대한 하나님의 심판을 예고하지만 동시에 그들의 타락으로 인한 심판 절망 속에서 하나님의 구원이 임한다는 것 그리고 메시아를 통한 새 역사가 준비되고 있다는 것을 우리에게 예언하고 있습니다 따라서 오늘 이 시대가 절망적인 시대라 할지라도 그리고 어떤 절망적 상황에 처할지라도 예수 그리스도, 우리의 메시아 대신 예수 그리스도 안에서 우리는 절망하지 않을 수 있다는 것이죠 그리스도 안에서 우리는 가장 절망적인 순간에 가장 소망을 가질 수 있다 세상과 환경을 바라보면 실패하고 넘어질 수밖에 없지만 예수 그리스도 안에서 우리는 새로운 회복과 구원과 소망을 바라볼 수가 있습니다. 예수님의 오심은 이렇게 가장 절망적인 순간에 집중적으로 예언됨으로써 인간에 대한 포기, 사상적인 힘과 권력을 의지하는 것이 얼마나 헛된 것인가 세상에 질서를 의지하는 것이 얼마나 우리를 절망하게 하는가를 경험하게 하는 것으로 하나님의 도우심만을 바라보는 그런 효과가 있는 것이죠 그래서 가장 절망적 시대에 메시아 예언이 집중된 것을 우리가 알 수가 있습니다 이스라엘의 절망은 당시 강대국이었던 아시리아의 침공 으로부터 시작이 됩니다 아시리아의 정복은 오늘 본문 9장 1, 2절에 나오는 대로 수블론과 납달리 지역으로부터 시작되었습니다 이 지역은 이스라엘의 북쪽에 있는 헬몬산 기슭으로부터 시작해서 그 중간에 있는 이스라엘 골짜기까지 펼쳐지는 비옥한 농경 지역입니다 메소포타미아와 이집트를 연결하는 주요 무역 통로가 되기도 합니다 왜 이것이 제일 1차적인 정복지역이 되었는가는 잘알수 있는 것이죠 가장 풍부하고 또 가장 영광스러웠던 지역이기 때문입니다 이 지역이 아시리아에 의해서 질파 피면서 이스라엘은 모욕을 당하고 고통을 겪게 되었습니다 이런 모욕과 고통을 당하고 있는 그 상황 속에서 하나님은 회복을 그리고 희망을 구원을 예언해 주십니다 구장 1, 2절의 말씀을 우리 같이 함께 읽어보겠습니다. 시작 그러나 고통을 겪고 있는 사람들에게 어둠은 이제 사라졌다. 전에는 그가 스불론 땅과 납달리 땅이 모욕을 당하도록 내버려 두셨지만 이후로는 바닷길과 요단강 저편의 땅과 이방 사람들이 사는 갈릴리를 영광스럽게 하셨다. 어둠 속에서 걷던 백성이 큰 빛을 보았고 죽음의 그림자가 드리운 땅에 사는 사람들 위해 빛이 비쳤다. 장차우실 메시아를 통해 이루실 놀라운 일들을 묘사합니다. 고통을 겪고 있는 사람들에게 어둠이 사라집니다. 모욕을 당한 땅이 영광스럽게 됩니다. 어둠 속에서 갔던 백성이 큰 빛을 보게 됩니다. 죽음의 그림자가 드리운 땅에 사는 사람들 을 위해 빛이 비칩니다. 특별히 모욕을 당한 갈릴리 땅을 영광스럽게 하신다. 예수님께서 이 세상에 오셔서 가장 많은 시간을 보내신 지역은 갈리입니다. 릴 예수님께서 예루살렘은 마지막 인생의 여정에 가셨을 뿐이죠. 잠시 이방 땅을 여행하긴 하셨지만 예수님의 가장 주된 사역지는 갈릴리였습니다. 갈릴리에서 모든 공생을 다 보내셨다고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 그 갈리는 모욕을 당한 땅이었습니다. 수치스러운 땅이었습니다. 많은 병자들이 있는 땅이었습니다. 죽음의 그림자가 있었던 땅이었습니다. 죽음의 땅이었던 그 땅을 예수님께서 생명의 빛을 비추어 주신 것이죠. 어둠 속에 걷던 백성들에게 빛이 되어 주신 것입니다. 왜 오병의 이 기적이 필요했습니까? 수천 명이 굶주려 있는 땅이기 때문이에요. 그저 다른 곳에 가서도 먹을 것이 풍부한 사람들이 모여서 그 기적을 일으킨 것이 아니라 그 기적이 아니었다면 한 끼조차도 먹을 수 없는 수많은 굶주린 사람들이 그 갈릴리에 있었다는 거예요. 버려진 땅, 외면당한 땅, 모욕스러운 땅, 그 갈릴리를 예수님께서 영광스럽게 하셨다. 우리 예수님을 믿는 사람이라면 한번 갈릴리 한번 가보고 싶지 않습니까? 그렇죠. 예수님이 거니셨던 갈릴리 호숫가 변. 저도 몇번그 갈릴리 호수를 갈 때마다 예수님께서 이 무리를 거으셨고 예수님께서 이 해변에서 제자들과 함께 대화하셨고, 말씀을 가르치셨고, 그 아직도 살아있는 땅과 같이 느껴집니다. 아마 전 세계에서 관광지로도 가장 많은 관광객이 찾는 지역이 아닐까요? 영광스럽게 된 것이죠. 예수님이 그 땅에 계심으로 그 땅이 영광스럽게 된 것이죠. 그러나 예수님께서 단지 이 갈릴리 사람들에게만 비이 되는 것입니까? 갈릴리 사람들을 가르치던 이 표현을 보면 바로 이 세상에 살고 있는 모든 사람들을 가르치는, 가리키는 르치는가 표현 아니겠습니까? 이스라엘 역사는 온 세상의 역사를 보여주는 역사이기 때문입니다. 고통을 겪고 있는 사람들, 세상에 고통이 없는 사람이 어디에 있습니까? 어둠 속을 걷는 사람들, 모든 사람들은 어둠 속을 걷고 있습니다. 죽음의 그림자가 들이온 땅에 사는 사람들, 이 세상은 죽음의 그림자가 뒤덮고 있습니다. 세상의 곳곳에 가보십시오. 다 사람들이 왜 억눌려 있습니까? 죽음의 그림자에 억눌린 것입니다. 질병을 왜 두려워합니까? 죽음의 그림자가 덮고 있는 것입니다. 왜 고통스러워합니까? 죽음의 그림자 때문에 고통스러워하고 있는 거예요. 왜 사람들이 두려워합니까? 죽을까 봐 두려워하는 거예요. 죽음의 그림자에 덮여 있는 거예요. 왜 이런 사회적 혼란이 우리에게 찾아옵니까? 어둠 속을 걷기 때문이에요. 지도자들이 눈이 멀어 어둠 속을 걷기에 온 나라가 어지러워지는 거예요. 고통을 겪게 되는 거예요. 예수님은 이런 고통과 어둠과 죽음의 그림자가 드리운 세상에 메시아가 로 오신 분이에요. 성탄의 축복은 어두운 세상에 빛이 임한 것입니다. 모욕의 땅을 영광스럽게 바꾸신 것입니다. 죽음의 그림자가 드리운 땅에 생명으로 임한 것이죠. 그래서 우리는 이 시대가 아무리 어려워도 기쁘다 구주 오셨네 노래할 수 있는 거예요. 시대가 어렵기에 어떤 분들은 이렇게 시국이 어려운데 뭐가 기쁘냐? 아니죠. 시대가 이렇게 어렵기 때문에 예수님의 오심이 의미가 있는 거예요. 이스라엘의 가장 암울했던 그 시기에 장차오실 메시아로 인한 기쁨을 예언했습니다. 오늘이 어려운 12월달 연말연시에 우리가 서붙여는 대로 기쁘다 고주오십 왜 예수님의 오심이 기쁨인가 역사를 보면서 우리나라의 어려운 역사는 우리나라만이 아니라 전세계에서 대풀이 되고 있는 역사의 비극이죠 어둠의 그림자 죽음의 그림자입니다 성탄의 축복은 바로 이 고통과 어둠과 죽음의 그림자가 덮고 있는 이 땅에 빛이 되어 주신 것입니다 예수님이 왜 오셨습니까? 역사가 이렇기 때문에 오신 것이죠 구장 3절에 보면 은 이제 기쁨을 예언합니다 3절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 주께서 이 백성을 번성케 하셨고 기쁨을 키워주셨습니다 사람들이 추수할 때 기뻐하고 전리품을 나눌 때 즐거워하듯이 그들이 주 앞에서 기뻐합니다 추수할 때의 그 기쁨 또 전쟁에서의 그 승리의 기쁨, 이 기쁨이 바로 메시아가 임했을 때 우리에게 경험할 수 있는 그러한 기쁨이라는 거예요. 운동 경기에서 선수들이 승리할 때의 그 기쁨과 비교할 수 없는 생과 사를 가르는 그러한 전쟁에서 이겼을 때의 그 승리, 그 승리의 기쁨이 메시아가 오심으로 주어진다는 거예요. 이렇게 어둠에 빛이 비치고 기쁨이 오게 되는 진정한 이유가 무엇입니까? 그것은 한 아이가 태어나기 때문입니다 9장 6절의 말씀 예수님의 대한 메시아 예언입니다 9장 6절의 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 한 아이가 우리를 위해서 태어났다 우리가 한 아들을 얻었다 그의 어깨에는 주권이 있고 그의 이름은 기묘자, 모사, 전능하신 하나님 영원하신 아버지, 평화의 왕이라 부릴 것이다. 한글 성경에는 나타나지 않지만 6절에는 왜냐하면이라는 접속사로 시작됩니다. 그래서 6절은 이렇게 번역될 수 있는 것이죠. 한 아이가 우리를 위해 태어났기 때문입니다. 고통과 절망 속에 있는 사람들에게 왜 기쁨이 올 것이라고 말할 수 있습니까? 한 아이가 태어나기 때문입니다. 온 세상에 기쁨을 주는 아이가 태어날 것이기 때문입니다. 어두운 세상에 빛이 되는 아이입니다. 그어깨는 주권이 있고 그 이름을 다양하게 불릴 수 있는 그 아이가 태어나기 때문입니다. 그 아이는 우리를 위해 태어난 아이입니다. 오고는 모든 사람들을 위해 태어나는 아이입니다. 하나이의 출생은 대개 그 가정의 기쁨입니다. 전혀 모르는 옆집에 한 아기가 태어났다 그래서 여러분, 막잠못 아, 드리고 기쁩니까? 물론 한 생명이 태어났다는 것에서 기쁠 수는 있지만 전혀 모르는 집의 아이가 태어났다 그래서 아, 너무 기뻐서 잠이 안 옵니까? 어떤 경우에는 층간소음이라그래서 항의할 수도 돼애좀 그만 울리라고. 한 집에는 그 아이가 우는 것이 기쁨의 소리지만 다른 집에는 시끄러운 소리에 여행을 하다 보면은 뭐 기차나 또 버스나 비행기를 타다 보면 아이가 막 울죠. 그러면은 하, 저 생명의 소리로 인하여 기쁩니까? 저 아이를 왜 이렇게 울리지? 나 자야 되는데. 저만 그런 마음을 품었나요? 사실 그런 마음이 좀 들었어요. 멀리 여행 갔다 오면서 좀잘려 그러는데 아이가 막 울어요 그러면 좀 불편해요 그런데 그 부모에게는 그 아이의 울음은 생명의 소리예요 그 아이의 생명에서 나오는 그 아름다운 소리예요 아이의 울음소리는 그런데 옆집은 소음으로 들려요 나를 위한 아기가 아니라는 거죠 우리를 위한 아기가 아니라는 거예요 여러분 한 나이의 울음에 대해서 소음으로 여겼던 것을 회개합니다 생명의 소리에요 생명의 소리 한 사회에 관심을 가지는 아기 정도가 아니에요 왕실이 있는 그런 유럽의 영국이나 이런 데서는 그 왕실에서 아이가 태어나면 뭐한 뉴스죠 왜? 왕의 후손이기 때문에 왕실의 후손이라는 것 때문에 빅뉴스가 돼요 여러분, 영국의 왕실에서 아이가 태어났다고 해서 우리나라 사람들이 막 흥분합니까? 글쎄요. 한 사회에 주목받는 아이는 있을 수가 있어요 그러나 오고는 모든 시대 모든 사람들에게 기쁜 소식이 되는 아이는 없습니다 그러나 이 아이는 우리 모두를 위해 태어난 아이입니다. 이 아이의 출생이 미래에 일어날 사건이지만 과거로 표현하고 있어요. 한 아이가 우리를 위해 태어났다. 예언서에 있어서 아직 미래에 일어나지 않은 일이지만 그것이 너무나 확실하게 이루어질 일을 표현하는 방법으로써 과거형으로 표현합니다. 완료형으로 표현해요. 예언적 과거다 이렇게 설명했죠. 앞으로 이루어질 일을 이미 이루어진 것으로 표현하는 거라서 이미 완료된 것으로, 그래서 한 아이가 우리를 위해 태어났다. 우리가 한 아들을 얻었다. 얼마나 신비스러운 말씀입니까? 여러분, 아이처럼 갓난 아이처럼 다른 사람을 도울 힘이 없는 존재가 어디 있습니까? 가장 연약한 존재입니다. 어쩌면 여러분, 동물의 새끼들은 참 신비로운 게 태어나자마자 그냥 잘 알아서 살아요. 알아서 살아요. 물론 그뭐 새나 어미 새나 동물들이 어느 정도는 보호하지만 그냥 그 어미 뱃속에서 딱 떨어지는 순간 그냥 알아서 살아요. 생존력이 있습니다. 그러나 사람의 아이는 보호가 필요합니다. 사람의 아이는 어쩌면 생물 중에서도 가장 연약한 존재일 수 있어요. 누군가 돌보지 않으면 죽습니다. 동물들의 새끼는 그래도 알아서 어느 정도 생존해요. 동물들의 존재보다 더 연약하고 의존적인 존재가 바로 연약한 갓난아이입니다. 그런데 하나님께 세상을 구원하시는 메시아로 세상에 보내시는데 가장 연약한 존재로 세상에 보내신 거예요. 하나님께서 메시아를 세상에 보내실 때다 성장한 성인의 모습으로 보내실 수도 있었을 겁니다 아담을 창조하실 때처럼 성장한 성인으로 그렇게 보내실 수도 있었을 텐데 하나님은 아이로 보내셨습니다 왜 그랬을까요? 아이로 태어나는 과정이 없었다면 이 세상에 잉태로부터 고통당하는 아기들을 대신할 수 있는 메시아가 될수 있을까요? 죄악 중에 잉태하는 그 아이의 죄를 대속할 자격이 될까요? 우리 모두가 죄악 중에 잉태하기에 죄가 없으신 분으로 똑같은 인간의 모습으로 잉태되셔야 그분은 이 세상의 모든 영혼들의 죄를 대속하실 수가 있기 때문이에요. 6절에서 이 아이에게 붙여진 이름이 네 가지나 됩니다. 성경을 보면 이 메시아를 예언할 때 쓰는 이름들이 286개나 돼요. 다양한 이름으로. 연이 되는데 이사의 7장에서도 임마누엘이라 하리라 임마누엘이라는 이름을 붙였죠 그데 오늘 9장에서는 4개나 소개됩니다 이것은 메시아의 역할 사역이 한 이름으로만 설명하기에 너무나 다양한 역할을 하시기 때문에 여러 이름들이 소개되는 거죠 오늘 보면 6절에서 소개되는 이름은 그 아이의 신성을 소개하는 이름들입니다 첫 번째 이름은 기묘자 모사 이렇게 됩니다 이것을 두 개의 단어를 분리하여 두 개의 단어로 보기도 하는데 한 단어로 보는 것이 더 좋습니다. 첫 단어는 놀라움, 경이, 기적이라는 의미입니다. 경이로움, 기적, 놀라움. 그리고 그 다음 단어는 지혜를 가진 자라는 뜻입니다. 합하면 경이로운, 놀라운 지혜를 가진 존재다. 그런 뜻입니다. 그래서 영어 번역본들은 Wonderful Counselor 이런 이름으로 번역했죠. 문자적으로 번역하면 a wonder of a counselor 이렇게 됩니다. 예수님은 놀랍고 경이로운 신비한 지혜를 가진 상담자이시다. 우리말 표준 세번역 개정판에서는 놀라우신 주언자다 이렇게 영어 번역본을 달았습니다. 예수님은 한 아이로 태어나셨지만 그럼 놀랍고 경이로운 지혜를 가진 주언자로 세상에 오셨습니다. 구유의 누이신 것 자체가 세상의 안내자가 되셨어요. 세상에 가장 가난한 사람이랄지라도 예수님 앞에서는 상처받지 않습니다. 예수님은 세상에 가장 고통받는 사람들에게도 친구가 되실 수 있는 분입니다. 세상에 가장 훌륭한 상담자를 만난다 해도 인생의 모든 문제를 다 의논하고 상담받을 수 없습니다. 예수님은 인생의 모든 문제에 대하여 가장 지혜로운, 경이로운, 놀라운 상담자가 되십니다. 가장 따뜻하고 가장 아름다운 마음으로 가장 놀라운 경이로운 지혜로 우리의 삶을 인도하시는 구세주가 되십니다. 삶의 길을 안내받고 싶습니까? 예수님의 삶을 연구해보십시오. 예수님의 말씀을 묵상해보십시오. 거기에 길이 있고 진리가 있습니다. 또 좋은 것은 상담비가 흐리나는 거예요. 두 번째 이름은 전능한 하나님이십니다. 마이티가 올 마이티가 이름은 구약에 나타난 하나님을 부르는 때 사용되는 전통적인 이름이죠. 이 사회는 구유의 누인 아이가 바로 전능하신 하나님이시다 라는 엄청난 선언을 하고 있습니다. 그분은 경이로운 지혜를 가지고 계실 뿐만 아니라 전능하신 힘을 가진 분이십니다. 이 아이는 하나님께서 사람의 몸을 입으신 아이이기 때문입니다. 사람이 아닌 하나님도 아니고 하나님이 아닌 사람도 아닙니다. 완전하신 하나님이시며 동시에 완전한 사람이신 분입니다. 우리가 계속해서 절대로 놓치지 말아야 될 예수님에 관한 묵상 중에 주제는 예수님께서 스스로 하나님이시라고 주장하셨다는 거예요. 스스로 하나님이라고 주장하셨습니다. 장차우실 구세주 아이는 하나님이시라는 예언뿐만 아니라 예수님 당신도 스스로 하나님이라고 주장하셨다는 거예요. 나와 아버지는 하나이니라. 스스로 하나님이라고 주장하신 분을 그런 주장을 한 적이 없는 단지 훌륭한 사람으로서만 대하면 안 되는 거죠. 차라리 나는 안 받아들이겠다. 스스로 하나님이라고 하는 주장을 안 받아들이겠다고 라 하는 주장은 할수 있어요. 그러나 그런 반응은 하지 않고 마치 세상에 훌륭한 위인 중에 한 사람처럼 위인 전에 속하는 인물처럼 대하는 것은 잘못된 태도입니다. 받아들이던, 받아들이지 않던 둘 중에 하나입니다. 그분은 전능하신 하나님이십니다. 세 번째, 그분의 이름은 영원하신 아버지입니다. 전능하신 하나님뿐만 아니라 그분은 영원하신 아버지입니다. 이 아이는 신비롭습니다. 아들이면서 동시에 아버지이십니다. 영원하신 분, 영원전부터 계신 분입니다. 그분이 시간 속으로 들어오신 거죠. 아버지라고 하는 표현은 창조주라는 뜻이죠. 우리 육신의 아버지가 우리가 이 세상을 존재하게 해준 통로가 된 것처럼 우리 모두를 세상에 존재하게 하신 하나님은 우리의 아버지이십니다. 골로세서에 보면 만물이 예수님으로 말미암아 창조되었다 이렇게 말씀합니다 우리를 창조하신 창조주이십니다 육신의 아버지가 우리를 낳을 뿐만 아니라 돌보듯이 예수님은 우리를 돌보시는 분이십니다 그분은 영원하신 분이십니다 세상의 아버지는 돌아가시지만 그분은 영원한 아버지이십니다 시간에 해당되지 않는 영원하신 분이 시간 속으로 아이로 출생하심으로 시간 속에 오신 거예요 시간의 제약을 받는 분으로 오신 겁니다 여러분 영혼과 시간은 다른 차원의 겁니다 시간은 흐르죠 과거와 현재와 미래가 있습니다 그러나 영혼은 과거와 현재와 미래가 없는 것입니다 영혼은 모든 시점이 다 현재입니다 완전히 다른 차원이에요 영원하신 분은 시간에 속하지 않은 분이 시간 속으로 들어오신 거예요 그분이 예수님이십니다 네 번째 이름은 평화의 왕이라 이렇게 말했습니다 세상은 힘과 무기와 법으로 평화를 지킵니다 때로는 물리적인 힘으로 평화를 지킵니다 그러나 예수님은 물리적인 힘으로 평화를 이루시는 분이 아닙니다 그분은 공평과 정의로 평화를 이루셨습니다 하나님의 의를 이루심으로 십자가의 죽으심으로 평화를 이루셨습니다 하나님과 사람 사이에, 사람과 사람 사이에 그리고 자기 자신과의 관계 속에 평화를 이루셨습니다. 9장 7절에 보면 은 그분이 이루신, 평화의 왕이 이루신 그 평화의 나라는 그분의 나라는 끝없이 펼쳐질 것이며 영원히 견고할 것이라는 예언이 있습니다. 9장 7절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 그분의 넘치는 주권과 평화는 다윗의 보좌와 그의 왕국이 끝없이 펼쳐질 것이다 지금부터 영원히 공평과 정의로 그것을 견고히 세울 것이다 만군의 여호와의 열정이 이것을 이루실 것이다 평화의 왕이신 예수께서 공평과 정의로 다스린 나라는 당시의 압제와 권력과 힘으로 다스리는 아시리아 대죽 제국과 대조가 되는 거죠 지금 이스라엘이 아시리아에 서 침공을 받고 고통과 모욕을 당하는 그런 어둠 속에 있습니다. 그 아시리아 제국이 두려워 보이는 거예요. 그게 최고처럼 보이는 겁니다. 그러나 이 말씀을 통하여 그런 물리적인 힘과 권력을 의지하며 압제하는 약한 나라를 정복하고 그리고 세상의 힘과 권력과 무력으로 통치하는 제국들은 반드시 쇠퇴합니다. 반드시 사라집니다. 내루라는 역사가 가 말하기를 세계 역사는 제국들의 무덤이다 그렇게 말했어요 물리적인 힘을 의지하는 제국은 반드시 망합니다 이 세상의 모든 제국들은 시간이 흘러갈수록 점점 빛을 잃어갑니다 영광스럽게 시작했더라도 전부 모욕과 수치로 사라집니다 이 세상의 세계 역사를 보십시오 한때 세계를 제패했던 나라가 지금도 제패하고 있습니까 한 시대에 세상을 호령했지만 다 사라졌습니다 세상의 물리적인 힘을 의지하는 제국은 반드시 사라지는 것입니다 지금 세계를 제패하고 있다는 강대국도 착각하면 안 됩니다 그런 힘이 언제나 계속될 리가 없습니다 그러나 이러한 세상의 제국들과 대조적으로 예수 그리스도의 나라 공평과 정의로 통치하는 이 나라는 시간이 흘러갈수록 더욱 견고해집니다 끝없이 펼쳐집니다 그리고 점점 커져갑니다 영원한 나라입니다 여러분 교회가 세태한다고 해서 예수 그리스도의 나라가 세퇴했다고 생각하면 착각입니다 교회가 세퇴하는 지역이 분명히 있습니다 왜세퇴합니까 예수 그리스도의 나라를 추구하지 않았기 때문에 세상의 제국과 같이 어떤 물리적인 힘을 의지하는 교회가 그러한 중세처럼 그런 힘을 의지할 때 교회는 쇠퇴하는 거예요. 왜? 예수 그리스도의 영원한 나라에 부합하지 않기 때문이에요. 교회는 쇠퇴할 수 있습니다. 그러나 예수 그리스도의 나라는 절대 쇠퇴할 수 없습니다. 그러나 교회가 만일 예수 그리스도의 나라를 추구하고 그분의 다스리심을 바라며 공평과 정의로 통치하시는 그분의 주권을 의지할 때는 그분의 나라를 드러내는 교회는 견고한 것이죠. 지금도 전 세계 곳곳에서 그리스의 도 나라는 점점 점점 확장되어 가고 있습니다. 신비한 것은 어느 지역에 있는 교회가 더 확장되고 있습니까? 핍박 속에 있는 교회들이라는 거예요. 세상의 권력, 세상의 힘으로는 핍박받고 모욕받고 고통당하고 있는 지역에서 도리어 그리스도의 나라는 더 확장되어가고 있어요 세상의 힘을 의지하고 세상의 힘을 좋아하는 지역에서는 교회도 쇠퇴하고 있어요 왜 그렇습니까? 세상의 제국을 의지하기 때문에 그러나 예수 그리스도의 세상의 제국으로부터는 핍박을 받지만 그러나 예수 그리스도의 주권을 의지하는 영원하신 아버지, 전능하신 하나님, 평화의 왕, 그리고 놀라우신 지혜를 가지신 분을 의지하는 교회는 그것밖에 의지할 수 없는 교회는 점점 점점 확장되어가는 거예요. 그럼 우리는 정신을 바짝 차리고 우리가 의지할 것은 세상의 힘이 아니라 예수 그리스도의 주권이라는 것. 그것을 회복하는 것이 참된 회개요 회복의 길입니다. 베들레헴에서 태어난 이 아이가 바로 기묘자 모사이시며 전능하신 하나님이시며 영원하신 아버지시며 평화의 왕이시며 그분이 통치하는 나라는 점점 점점 견고해질 것입니다. 점점 견고하고 영원히 존재하는 나라의 이론이 될 것입니까? 아니면 쇠퇴하는 제국의 이론을 의지하며 살아갈 것입니다. 아시리아 같은 그리고 세상의 힘과 권력을 의지하는 그런 자로 쇠퇴하는 인생을 살 것인가 소멸하는 인생이 될 것인가 아니면 영원한 나라의 백성이 될 것인가 그것을 결단하는 우리가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 이번 성탄을 통해서 예수님의 이름을 경험하는 그런 축복이 있게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 한 아이가 우리에게 태어남으로 인해서 우리에게 놀라운 구원과 회복의 길을 허락하시며 영원한 나라의 백성이 되게 하신 것을 감사합니다. 그분의 주권을 인정하고 신뢰하고 따라가는 주님의 백성들 다 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요